0: galera, finalmente, finalmente o primeiro podcast da Val Finanças, o primeiro Val Finanças podcast. E assim galera, o primeiro vai começar estourando. Nós trouxemos temos um convidado, não são, não é o um convidado né? São os convidados, a mentor startup lá de Porto Alegre né? Sou o gaúcho, o Vini. Infelizmente não pode estar aqui hoje, mas estamos aqui com os guris da Mentor: o Marcelo Câmara, o Leonardo Zanotelli, o Guilherme Novelo, o Vitor Bauer e o Gabriel Azambuja. E aí, gurizada, como é que vocês estão?
1: Prazerzão estar tá aí, poder trocar essa ideia. E vamos lá, meu, vamos trocar uma ideia sobre negócios, um pouquinho sobre finanças, contar nossa história um pouco.
2: Baita prazer aí estar tá estreando nesse primeiro programa, aí, primeiro podcast do
0: Valfinanças. Muito um sucesso. Dali, Dali, grizata. Seguinte, se vocês quiserem se apresentar, seguindo a que eu falei ali: o Marcelo, o Gui, o Vitor e o Gabriel.
3: Então vou começar: eu sou o Marcelo Câmara, tenho 16 anos. Hoje eu sou sócio-fundador da Mentor, né, que é a startup que a gente vai falar um pouco para vocês hoje. É, moro em Porto Alegre e sou estudante de segundo ano de ensino médio. Também estou falando agora um pouco sobre empreendedorismo no meu Instagram, depois eu vou passar ali no final.
4: E é isso.
1: Bom, galera, então eu sou o Leonardo Zanotelli, eu também tenho 16 anos, estou cursando o segundo ano do Ensino Médio no Colégio João Paulo, aqui de Porto Alegre. E assim como o Marcelo e todos os outros, eu também sou um dos sócios fundadores da Mentor. Eu, atualmente a gente está tocando junto nós todos a Mentor. Eu e o Vitor a gente está tocando uma parte de mídia social para duas empresas que são parceiras nossas. É basicamente isso, estamos nessa jornada de empreendedorismo, aí. estamos curtindo bastante.
5: Fala pessoal, sou o Guilherme Novello, eu tenho 18 anos, atualmente estou cursando Economia na PUC, sócio fundador da Mentor também, estou atuando como Copywriter na Product Lab, sou sócio da Society, que é a futura maior comunidade de empreendedores do Brasil, e eu também sou sócio e mentor da Maratona do Empreendedor.
4: Fala pessoal, aqui é o Victor Lauer, eu tenho 16 anos, sou de Porto Alegre aqui, estou estudando no Colégio Monteiro Lobato, cursando atualmente o segundo ano do Ensino Médio, e eu sou o sócio fundador da Mentor com, com os guris aí e tô participando junto com o Léo ali como ele falou da Angel Investor Club, que é uma, uma empresa, uma comunidade que a gente está crescendo agora junto com o pessoal é, de anjos investidores e que tem, tem muito futuro aí pela frente então queria agradecer aí ao pessoal da Val Finanças, que é uma baita oportunidade estar tá, estar tá conversando com essa galera aí hoje
2: tudo certo, gurizada. Sou Gabriel Zambuja, tenho 16 anos, atualmente também curso o segundo ano do ensino médio. Sou, sou de, Por, de Porto, que nem o resto, e agradecer aí essa oportunidade, ironicamente, né? Acho que é, é válido contar para todos, mas infelizmente na primeira gravação deu um leve probleminha, mas agora a gente veio para mostrar que empreendedor não desiste e vamos tocar adiante fazer que esse podcast que seja o melhor possível. É isso aí, prazer zaço.
0: <risos> boa, boa. É realmente o primeiro não foi certo, não deu certo. Mas continuemos, continuemos. Seguinte, felizada. Uh, como que se formou, se juntou esse grupo aí? Já que cada um tava numa num, turma diferente. Ou, enfim, colégio diferente. Como é que se juntou todo mundo? Então,
2: ah, a Mentor tem uma história assim, muito, muito interessante, porque a gente começou durante a pandemia, né? que para muitos, na real, para todos, está sendo um momento muito difícil, mas nós conseguimos lidar de um jeito um pouquinho diferente. Né? A Mentor começou na Junior Achievements Grande do Sul, que é a, a Junior Achievements e a maior ONG do mundo, e tem suas vertentes dentro dos Estados e dentro do Brasil a Júnior Ativa do Rio Grande do Sul, nesse ano de pandemia, ela fez o Jars em Casa. Então, no Jars em Casa, a gente teve essa oportunidade de aprender sobre empreendedorismo e aprender sobre um mundo totalmente novo, diretamente no nosso computador, no nosso conforto, no nosso quarto. Então, foi uma oportunidade muito grande de a gente se desenvolver e crescer. E nisso tudo começou comigo, com o Vitor e com o Léo, né? que o Vitor tinha... Eu estava fazendo a Junior, a gente se interessou, eu e o Léo, a gente começou a participar junto, bem amigos, assim, fazendo cal durante as aulas, aprendendo, discutindo. Depois entrou o Marcelo, que, que tinha visto uma publicação minha, também se interessou na Junior, daí ele começou a assistir. E nesse, nesse processo a gente acabou unindo nosso grupo uma vez para fazer o, o MISI, né que era um, era um projeto lá da Junior, e a gente acabou ficando em segundo lugar em segundo lugar para a equipe do Guilherme Novello, né? que, que era o cara que ganhava sempre, a gente ficava com raiva, só que a gente utilizou essa raiva ao nosso favor. O Marcelo foi lá, chamou o Guilherme Novelo deu uma conversada com ele e para o próximo programa, que era Junior Teams Startup, junto com a Gerdau, né? a gente conseguiu juntar essa seleção. A gente juntou essa equipe aí, que é o Novelo, o Marcelo, o Léo e o Vitor. E, consequentemente, nós entramos para ganhar e ganhamos o programa da Júnior, que foi uma, uma alegria muito grande. E logo após isso, aconteceu a nossa virada de chave. né Foi quando a gente ganhou a Junior Team em do Sul, Sul e eu vi uma oportunidade de tirar o um negócio do papel vendo umas aulas do investidor anjo João Kepler que ele tinha feito no Instagram, a gente começou a assistir... e no meio ele propôs um desafio de que ele postasse um, um pitch... Né, no, seu, no seu feed do Instagram de um minuto... que a é chance de concorrer a um investimento de 10 mil reais inicial... daí bah, um, não teve outra... né? a gente mais uma vez entrou para ganhar, foi... fomos escolhidos entre os cinco... apresentamos o pitch ao vivo para ele no Instagram que hoje eu acho que o vídeo tem mais de 6 mil acessos, então é um orgulho muito grande para nós. E lá a gente foi totalmente diferente, né? A gente foi num salão da mãe do Vitor, a gente tinha um monitor uma TV onde a gente passava os slides, a gente tinha um Marcelo com o pitch muito bem ensaiado e uma organização muito bem feita. E com isso nós ganhamos, ganhamos investimento e junto com o investimento nós ganhamos uma mentoria de três meses com equipe com o João Kepler e, seu, e, e uns alunos dele lá então foi foi muito importante para nós essa trajetória e em si resumidamente essa história por cima da mente era até então né mas ainda tem muita coisa que que eu não contei para não deixar muito extenso mas é isso
0: top top se alguém quiser falar eu queria só dar um parênteses para falar o que que é o pitch, para quem não sabe
3: é, então, basicamente, um pitch, é, eu acabei apresentando aí é, dois Pits, principais que foram na final da Junior Achievement é, Startup, que foi o programa que a gente ganhou primeiro na Junior, e na final do, do programa do John Ketter, né que a gente foi selecionado dentre 300 ideias, é, fomos selecionados nós e mais três, e a gente apresentou lá na final, numa live, no salário que ele abriu, e fez o pitch. O que é um pitch? Basicamente é uma apresentação breve da tua ideia de negócio, que visa ou persuadir o investidor ou a pessoa que está sendo apresentada ou explicar a sua ideia. Então, basicamente, para explicar de uma forma, com um exemplo, é o João Quebra. A gente fez um pitch para ele, para mostrar para ele que a nossa ideia tinha um potencial, o que, que era o nosso negócio e, e fazer com que ele tivesse interesse em fazer aquele aporte de 10 mil reais para tirar a nossa ideia do papel. Então, basicamente, um pitch é vender seu peixe. né? Fazer uma uma apresentação curta, que consiga explicar o que, te, o que é o teu negócio e persuadir a pessoa que tá ouvindo.
0: Top, top, top. E gente, uh, quantos picks teve nessa, nessa concorrência ali, até no primeiro e no segundo ali depois pro John Kleppner? Qual foi? Uh, quant, quantos concorrentes ali tiveram para o pessoal ter uma ideia de quão forte a mente foi e é. Bom,
4: eu posso falar um pouquinho. Uh... A gente, lá na júnior a gente começou fazendo pitch né, em, em equipes, então tinha então 16 equipes, era mais tranquilo, a gente concorria com menos pessoas, mas já era bem difícil o nível. Então, quando a gente entrou no desafio do Kepler, uh, a gente acabou concorrendo uh, com cerca de 300 ideias de startups, e logo na segunda fase, que foi quando a gente passou, né a gente Mandou nossos vídeos, cada um postou os vídeos no seu perfil pessoal. For, a gente realmente queria estar, tá, né? a gente queria passar para a parte da. para a final do desafio. Então cada um postou seu vídeo no, no seu perfil pessoal. Depois, futuramente, a gente acabou criando o Instagram da Mentor, já para o já desafio do Kepler. Mas a gente acabou concorrendo uh, com 300 outras ideias de startup, com outros 300 pitches onde o João escolheu nós e mais três ideias para apresentar na final. Então, uh, no dia que a gente foi, que a gente recebeu a notícia que a gente foi escolhido, então ele falou as três ideias que tinham passado na nossa frente e o nosso nome foi o, o último. E a gente estava esperando ele falar a, a startup mentor ou alguma coisa assim. No final ele começou falando no Guilherme e daí a gente ah, a, a gente passou Guilherme Novelo. Então a gente ficou bem feliz assim, foi um momento muito show. E passamos nós e mais três, três startups para a fase final, onde a gente apresentou esse pitch aí que o Marcelo e o Gabriel contaram uh, para vocês aí. Mas, em si, foram 300 ideias, ideias muito boas, que concorreram com nós.
3: Eu, eu acho que, rapidamente, nada mais justo do que explicar é, o que, que é a Mentor dentro da Junior Achievement e dentro do próprio projeto ali do Kepler, né? Para ficar Sim. um pouco mais claro, Sim. porque o que acontece dentro da Junior Achievement? Eles nos botavam num programa onde a gente era desafiado a criar uma ideia de negócio. Então a gente já estava lá com essa mentalidade. E a gente criou a Mentor, observando problemas e dores que a gente observava ao nosso redor, né? dentro do, do nicho ali de jovens, normalmente, porque a gente estava todo mundo no ensino médio ainda na época. E a gente criou uma ideia que era basicamente preparar os jovens para o mercado de trabalho através de mentorias, com profissionais experientes que pudessem dar orientações para esses jovens. Né, foi essa ideia que ganhou o programa da Junior Team né, foi essa ideia que ganhou também o aporte de 10 reais para tirar ela do papel do João Ketner, mas como o Gabriel falou, a gente teve uma mentoria de mais ou menos dois meses de acompanhamento com o João é, dentro de uma turma né, no que fazia alguns encontros no Zoom e a gente tinha alguns conteúdos gravados que a gente consumiu e dentro dessa mentoria a gente percebeu algumas é, estratégias de mercado a gente viu algumas coisas sobre estrutura de negócio que acabaram fazendo com que a gente pivotasse essa ideia preparar os jovens para o mercado de trabalho, fazendo com que essa parte de preparação do jovem fosse apenas um detalhe de um negócio muito maior, que é a Mentor hoje, né? que a gente conecta as pessoas a mentores para auxiliar no crescimento profissional e pessoal delas, a partir das conexões com mentores. Então a gente funciona como uma plataforma Marketplace onde você pode ir lá, é, navegar por uma diversidade de mentores e selecionar e contratar o serviço daquele que tu se identifique ou que tu acha que vai te ajudar melhor. Basicamente isso.
0: Top, top. E é bem aquela, aquela coisa, né, gente? De quando tu vai criar uma startup, um negócio, tu tem que ver muito pra dor da sociedade. Não basta tu chegar ali com um projeto e não uh, focar numa dor que a sociedade tem. Por exemplo, como vocês, o pessoal que não sabe realmente o que, que vai fazer da vida, o que que qual é o mercado que ele vai entrar ou qual é a profissão que ele vai que ele vai seguir então a startup um empreendimento né é realmente tu focar numa dor que de, de uma parte da sociedade ou da sociedade em si né muita é. gente pensa nisso pensa em criar um negócio mas não pensa na dor da sociedade que sente assim, um empreendimento né
1: Perfeito, Lucas. Inclusive, isso foi algo que a gente aprendeu assim, inicialmente muito na Júnior. Essa visão eles nos passaram muito no início da nossa jornada, lá no, no Jars em casa, no ano passado. E foi algo fundamental. Assim. Eles, lá na Júnior eles passavam bem a base mesmo. Tudo que a gente precisava para saber para começar uma startup, quais, quiser, quais eram os principais fundamentos. E a principal coisa assim, que eu lembro que eu aprendi, é que a gente deve se apaixonar pela dor, e não pela solução. Porque se a gente se apaixona pela solução, a gente esquece da dor que a gente está solucionando, e, e possivelmente, a startup ela não vai andar e não vai resolver algo de, que realmente exista. Vai, muitas vezes, se o cara se apaixona pela solução da startup que ele desenvolveu, uh, ele acaba indo para uma dor que na verdade não existe, mas ele está iludido porque ele se apaixonou pela solução. E, e, e não é que é, seja algo ruim se o cara se apaixonar pela solução. Pode ser bom o cara gostar do que ele fez, da plataforma que ele construiu, do serviço que ele construiu. Só que, de fato, uma startup ela tem que solucionar uma dor e não criar uma solução para uma dor inexistente, entendeu? Bom, então, fica aí uma reflexão, ela... se apaixonem pela dor e não pela e, solução e que eles criam E aí escreve. eu
5: quero, quero dar uma dica rápida aí pro, pro pessoal que tá ouvindo o podcast, que é uma dica sobre como encontrar realmente dores, problemas para solucionar. Eu costumo dizer que tu pode olhar em três aspectos, né? são os três pontos para encontrar algum problema e construir um negócio em cima. O primeiro é anotar o que, que tu reclama no teu dia. Então, coisas que tu reclama no teu dia a dia, coisas que tu tá passando, que tu acha ruim. O segundo ponto é ver o que, que as outras pessoas estão reclamando, o que, que teu vizinho, teu pai tá reclamando, qualquer... Pessoal ao teu redor e tipo, entender mais, ter empatia. E o terceiro tipo, a terceira, o terceiro pilar para conseguir encontrar uma dor no problema é ver problemas sociais e derivar deles alguns pontos mais específicos. A gente pega, por exemplo, a educação. A gente sabe que a gente tem problema de educação no Brasil, mas quando tu começa a especificar mais, tipo assim... Ah, a gente sabe que não, os jovens não aprendem educação financeira na escola. Tu consegue pegar e estruturar um negócio em cima desse problema específico que tu derivou de um problema social. Então essa é a dica que eu, que eu passo pro pessoal que quer começar uma empresa de startup, alguma solução.
3: Exato. E até complementando, eu fiz esses dias, foi sexta-feira, eu acho, um post no meu Instagram até falando isso, que isso quer criar uma ideia de negócio. Às vezes as pessoas que querem criar um negócio ficam presas pensando em ideias tentando imaginar ide ideias que funcionariam no mercado. Quando, na verdade, elas deveriam estar pensando em problemas, né? Problemas que elas enxergam na sociedade, problemas do dia a dia delas, que as outras pessoas reclamam que nem disse no novelo, para que elas possam se pegar um problema que elas acreditem que precisa de uma solução é, ou para solucionar ou para amenizar, e aí sim começar a pensar em ideias para conseguir amenizar esse problema ou solucionar ele. É assim que surge um negócio, né? Pensando em problemas e não direto na solução.
0: É bem, é bem isso. Até o Thelby comentou sobre a educação financeira, que é justamente o nosso propósito aqui na Nova Finance. A gente leva o do lado dos investimentos, do empreendedorismo, do marketing, do marketing digital, mas justamente também a educação financeira. Tipo, você sabe o que é uma renda ativa, uma renda passiva, um, uma uma diferença entre juros compostos e simples. Então, tudo que envolve. A educação financeira é o nosso objetivo aqui, meu e do Vini. E assim, gurizada, vocês ganharam lá, não um quero 10 mil reais. Cara, ele foi um investidor um investidor família. O que que ele é para mentor? Ele tem, então, o que ele tem ali no, no negócio de vocês?
3: Então, o desafio que o João fez, né, se chamava desafio 10K. Esse 10K é mais um, é mais um, um valor simbólico, né? ele fez ali é, uma série de lives onde ele ensinava sobre empreendedorismo e para fechar, fazer uma prova social, uma validação, ele fez um investimento, um aporte de 10 mil reais para tirar a ideia do papel. É, na verdade, o que acontece? Isso foi mais como se fosse um presente, na verdade, é um investimento que a gente chama de família, é aquele que varia de 5 a 20 mil reais, mais ou menos. É, não pega a porcentagem da empresa, então a gente ainda tem 100% da empresa, nós todos juntos. E, e foi um investimento família, não entra ainda na, na escala de investimentos anjo ou maiores. Então ele foi mais, é, fez um deu um aporte que foi para tirar a ideia do papel em si, não foi ainda para uma aceleração, não foi ainda para uma é, engata de tração, mas foi sim um investimento muito especial, inclusive para nós, foi um mentor que a gente teve, que nos ensinou muito e que fez esse investimento para estar nos ajudando a, Dá um próximo passo, um passo que é muito importante que é tirar de fato a ideia do papel e começar a executar.
0: Exatamente. <risos> Opa! Quer
1: falar, Pode, pode, pode falar. Tá, eu, eu
2: vou falar rapidão como que a gente usou esse investimento do Kepler, né? Em si, ele não deu o, o valor dos 10 mil reais em papel para nós. Então, foi algo como pago como serviço. Então, uma empresa de confiança do Kepler está desenvolvendo a nossa plataforma. Final, nossa plataforma principal tem um planejamento soltado em meados de maio. Aí então a gente já vai estar com essa plataforma em, em ar, mas só para deixar deixar claro como foi usado o investimento.
1: Bom, e um ponto que eu queria ressaltar ali: que eu e o gente acabou se cortando é que muitas vezes, quando as startups elas vão receber um investimento de algum investidor. É, vai muito além de dinheiro. O dinheiro não é o único ponto, eu diria que até não é o principal. Eu acho que quando um cara vai investir, um empreendedor ele tem a sua startup e vai receber o investimento de algum investidor, ele tem que se tocar muito no smart money. O que é o smart money? É o dinheiro intangível que a gente fala, que é a inteligência, o know-how, o conhecimento que o investidor tem no setor que a sua startup tá e a experiência que ele tem de, sobre empreendedorismo em geral, os contatos que ele tem, que ele pode te ajudar, que é o, a parte intangível do investimento. O dinheiro com certeza é importante para tu custear os uh, novos serviços que a tua startup possivelmente está criando, utilizar em novos investimentos, mas também se ligar muito no, no smart money, que tem a ver também com o aporte que o Kepler fez para a gente. Não foi 10 mil reais. Foi também a mentoria, que é o um, querendo ou não, um smart money. Ele passou um conhecimento pra, pra gente. Que, inclusive, é o nome da mentoria dele, a mentoria smart money, que significa esse conhecimento intangível que ele passou pra gente, que foi muito importante pra gente se ligar e aprender muito sobre o, o que é uma startup, enfim.
3: E até sobre isso, eu acho interessante comentar é, eu estou trabalhando também na Angel Investor, né, que é uma rede de investidores anjo e lá eles estão com várias parce parcerias é, de redes de investidores anjos, aceleradoras, incubadoras de startups. Eu acabo lendo sobre essas empresas e aprendendo muito e vendo que realmente essa coisa de o empreendedor escolher quem vai investir nele é algo muito importante. Porque, por exemplo, hoje existem aceleradoras específicas para tipos de negócio específicos. Né? Tem empresas que só botam aporte em fintechs, tem empresas que só investem em negócios na área da saúde, por exemplo. Então, por exemplo, é muito interessante tu, quando você tem um negócio tu acha que está na hora de abrir capital para investimento, você fazer uma pesquisa aprofundada para ver qual, onde estão investindo no negócio é, que seria que tem esse smartphone que vai realmente agregar para ti, Porque um investidor, um, uma aceleradora, uma incubadora que seja, ele vai te entregar muito mais do que dinheiro. Ele vai te entregar um know-how, ele vai te entregar contatos, acessos. E dependendo do que, que é sobre o teu negócio o teu know-how, o acesso que tu precisa ele vai ser diferente, então acho que tem muito disso realmente que o Lá falou de tu escolher quem vai investir em ti de acordo com o que ele pode te entregar de valor intangível não só o dinheiro que ele vai estar aportando
0: boa, boa, boa e, e portanto, também o VP, né gente alguém que quer explicar o que é VP aí para avisado certo, eu posso falar
4: uh, igual o Gabriel ali falou né, um pouquinho sobre a nossa próxima plataforma que é a plataforma que a gente vai lançar agora em maio que já está sendo produzida pelos, pelo investimento do Kepler uh, que a gente ganhou no desafio dele a gente já começou a fazer um MVP que é o mínimo produto viável mas que tem muitos investidores empreendedores que gostam de chamar o máximo produto viável que é o que tu consegue fazer com o que tu tem, sem botar um dinheiro ali já para validar a tua ideia né? e é exatamente o ponto que a gente está fazendo agora a gente está pegando várias hipóteses de valor que a gente cria sobre o nosso produto, sobre o que a gente vai entregar e, e agora a gente está tentando trabalhar em cima disso então, desde validar aqui o nosso público qual a forma que a gente vai vender as mentorias como a gente vai atingir as pessoas que a gente quer atingir e questão de, a mentoria precisa ter uma metodologia o mentor precisa ser educado sobre como dar a mentoria mentor ou ele vai estar tá livre ali dentro da plataforma para dar do jeito que ele quiser então tudo isso é questão de validação e é no momento do, que a gente está vivendo agora que é o do MVP que se faz isso. Então é uma parte bem trabalhosa que a gente precisa pegar várias hipóteses, juntar elas e uh, validando ou, ou tirando ou dando corte nelas ou seguindo em frente com algumas. E, e é fundamental para qualquer startup fazer um MVP e tentar vender tentar fazer acontecer antes de produzir alguma coisa mais, mais forte, mais específica já
3: dentro do mercado. Perfeito.
5: Tem então, o Hoffmann, né? ele é o fundador e ele fala que se tu não lançar um produto que te incomoda, tu tá fazendo errado, tá fazendo alguma coisa errada. Então tem vários tipos de MVP, né? tem um MVP que é chamado teste de fumaça, que é aquele MVP que tu só vai rodar um formulário, uma landing page, e o pessoal vai cair ali e vai, vai conhecer a tua ideia, vai mostrar interesse. Aí tem até os MVPs mais complexos, mas o MVP tem que ser um negócio simples para testar uma ideia. Então tu pode fazer vários MVPs, não é tipo um MVP que vai provar tudo, sabe? Então são vários MVPs para ir provando cada hipótese. Então cada MVP vai provar um pouquinho uma hipótese e por aí tu vai construindo um negócio realmente que é o que teus clientes desejam, né? Que é aquilo que eles vão pagar.
3: Inclusive... Claro, é, alguns especialistas, empreendedores, diferem um pouco de opinião, mas eu acredito que o ideal é o seu MVP ele ser um resultado daquilo que tu quer validar. Então, tu tem que, por exemplo, juntar hipóteses que tens sobre o teu negócio, dúvidas que tens sobre o teu negócio, coisas que tu não sabe ainda sobre o teu mercado que tu está querendo trabalhar, sobre o teu cliente, é, sobre o teu modelo de negócio, tudo que tu tem dúvida e tu não sabe que tu não validou ainda se é o melhor o que tu está fazendo. Tu vai juntar tudo isso e o teu MVP vai ser um resultado dessas dúvidas que tu tem, né? Tu tem que ver, usar o MVP como uma ferramenta para validar e para tirar tuas dúvidas sobre teu negócio para que tu consiga modelar de forma que quando for lançar no mercado de verdade ele já esteja na melhor forma possível. É, mas é claro que, por exemplo, o MVP ele não vai tirar todas as tuas dúvidas, né? Quanto mais dúvidas ele tirar e quantas mais coisas ficarem esclarecidas a partir do teu MVP, melhor mas muitas vezes o, o product market fit, que é o PMF, que é quando o teu produto se encaixa perfeitamente no mercado, né, tu arranjou uma forma de tracionar com a tua startup a partir do serviço que tu já entrega, da forma que tu entrega, né? Um, ele vem depois do MVP, vem depois de tu já tiver, depois que tu já tá operando em algum tempo, após ter feito as primeiras validações. Então, basicamente isso.
0: E até nesse nesse assunto de validação de hipóteses, cara, vocês tiveram muito que remodelar a ideia, desde lá do começo até agora no MPP, para alcançar alguns objetivos que vocês viram que, pô, nesse, nesse, nesse caminho não está certo, mas no outro caminho pode estar tá mais certo. Então, remodelar o, a ideia, como é que foi essa, esse trâmite aí? A gente começou
2: a, a mentor, né com outro objetivo totalmente diferente lá no início. O objetivo não, foco, desculpa. O objetivo sempre foi o mesmo, mas o foco era um pouco diferente. Nosso foco era voltado mais para os jovens, então quem queria ingressar no mercado de trabalho, então a gente dava o um direcionamento. Foi com esse foco que a gente venceu o programa do Kepler o programa da Júnior. Só que nesse meio tempo a gente viu algumas mudanças e algumas oportunidades maiores em a gente expandir esse nicho porque a gente estava muito nichado num canto, sendo que a gente podia olhar para outro lado que tinha um mundo inteiro de possibilidades. Então, isso que eu acho muito legal também dentro do empreendedorismo, é a gente conseguir analisar todos os cantos e lados que, que existem. Então, com essa nossa mudança, foi uma mini-pivotada, né? Pivotada, mudar, isso que eu acho que foi uma... Apenas uma mudança de nicho, uma mudança de comunicação e de imagem que a gente fez. Mas sim, é sempre importante essa mudança. E nesse quesito mudança, quando a gente para para olhar diretamente, mudança corre todo dia. Todo dia quando a gente faz uma conversa, a gente faz uma discussão, existe uma mudança no nosso ponto de vista e nos nossos focos futuros. Então mudança é um negócio que sempre existe e é muito importante.
3: Exato. É, duas coisas que eu queria comentar. O tipo de pivotagem que a gente fez se encaixaria num pivô zoom-out, que seria é, o pivô zoom-out é quando que tem uma coisa que tu está focando na tua startup é quase que teu core business e no final acaba sendo só um detalhe de algo muito maior. Que é o que a gente fez com a preparação dos jovens para o mercado de trabalho. É, hoje a gente ainda oferece mentorias, por exemplo, é, de carreira que encaixa nessa parte vocacional que pode servir para preparar o jovens para o mercado de trabalho, por exemplo, se um adolescente, um universitário fizer uma mentoria de carreira com alguém, mas isso se tornou algo menor é, dentro do nosso negócio que abrange um público maior, que abrange um objetivo muito maior, então seria um pivô zoom out, e hoje a gente está participando de um programa da Tecnopook, que é o Startup Guide, que basicamente não é um programa de aceleração, mas é quase que um programa de é, para você conhecer e fazer validações. Acaba que esse programa ele vai nos ajudar muito nessa fase de MVP e de validações porque eles vão estar tá nos orientando, né? A gente vai estar tá fazendo o nosso MVP com acompanhamento, basicamente. Então, acho interessante comentar isso, que é a nossa fase hoje, fase de se conhecer.
5: Ah, eu acho legal destacar também, né? Que, que não é tudo tão simples e, e plano como a gente pode passar a perceber assim, porque a gente realmente tem discussões às vezes para chegar a essas conclusões, tanto que essa de trocar o público foi uma das reuniões que a gente mais teve discussão, assim mais uh, mais lados contrários, mas ao mesmo tempo é muito interessante né, esse lado de trabalhar em equipe, desenvolver melhor, trabalhar em equipe, gestão de equipe, então é uma experiência muito legal. Top, e é exatamente isso. Cara, aqui é também a gente, eu e o Inês às
0: vezes, discutimos, não no sentido de brigar, mas de ter ideias, ideias contrárias, ter caminhos diferentes e acho isso muito muito importante para um negócio, como, imagina para uma startup ainda mais. E assim, gente, puxando mais para o meio de, da, da mentoria, que vocês tiveram muito cantores, acho que um assunto muito interessante que dá para abordar aqui é o um network. Cara, ter network tanto para conhecer os negócios, para fazer essas validações, até perguntar para, lá, o John Kepner, hipótese, né? De, pô, isso aqui tá certo, isso aqui pode dar certo. Então, fazer esse networking, acho que é bastante importante como é que foi o networking de vocês Cara, pra chegar nessa ideia.
5: Essa é sensacional de responder, velho. Eu digo que networking, se não a mais importante, é uma das coisas mais importantes que tem nesse meio. Porque tu tem que estar tá sempre aprendendo. Tipo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma reunião marcada para daqui uma semana com o dono do PicPay. Tipo, eu não tô acreditando ainda, sabe? E o poder do networking é absurdo, cara, porque tu consegue muito muita coisa através do networking. Então a gente conseguiu aí uh, conhecer pessoas na mentoria do João, que hoje nos ajudam bastante também como mentores para nos dar ideias, para a gente conversar. Foi o nosso primeiro, digamos, portal assim, que a gente começou a construir nosso networking, foi através dessa mentoria. E a partir disso a gente começa a construir mais ativamente, a partir de LinkedIn, construindo nossa imagem pessoal, então o networking é, é essencial. Eu acho que é muito importante cada um começar a construir logo a sua imagem pessoal, mesmo que com não tanta, não tanto esforço no começo, mas começar a se posicionar, criar um linkedin, Eu acho que é muito importante para já construir, começar a construir isso. E são, pô, networking abre muitas portas, muitas portas. Não tem nem como como escrever aqui, mas foi sensacional pra a gente
1: um ponto, assim, muito importante é que assim, sem networking a mentor não existiria, por exemplo eu, o Vitor e o Gabriel a gente começou na Junior, que nem a gente tinha falado a gente já era amigos é, antes de entrar pro mundo do empreendedorismo mas, por exemplo, a gente só se conectou com o Gui, o Novelo porque o Marcelo foi lá e chamou ele isso é criar networking, é tu ir lá chamar, trocar uma ideia e isso abre portas, cara é, independente se o cara já é um uma pessoa bem posicionada no mundo do empreendedorismo, se não é, isso realmente abre portas e muitas coisas que podem vir a acontecer tanto para a Mentor, tanto para qualquer startup, é, eu tenho certeza absoluta que a maioria delas é consequência de um bom networking, de bons contatos e quando tu tá num, num ambiente fértil, assim, um ambiente com pessoas que estão visando o mesmo objetivo, estão que querendo crescer, a coisa flui muito naturalmente. Quando a gente se conectou, a gente se conheceu, a gente já estava em processo de se desenvolvendo em relação ao empreendedorismo, só que era na, na teoria e tal. Quando a gente se juntou, a gente, como a gente idealizou a mente, começamos a colocar na prática e tudo fluiu. É, tudo bem que a, assim nós cinco a gente teve uma harmonia muito boa desse começo, mas quando você está num ambiente com todos visando o mesmo objetivo, crescer, se ajudando, um ensina o outro. Tudo flui naturalmente e as coisas andam muito mais fácil, muito mais fácil.
2: Exatamente. É um, um assunto que eu gosto muito de tratar e abordar, que é o networking, né? Porque, pô, o networking é a base de tudo. E o nosso maior exemplo do networking foi essa própria mentoria do Kepler, né? Que era um, é uma mentoria paga né? que ele tem. Então, a gente tinha mais ou menos umas 70 pessoas ali dentro do curso. Geralmente nas aulas eram 60 e poucos. Então, era um networking de gente que estava lá com o intuito de crescer, com o intuito de aprender e que estava disposta a pagar o preço para isso. Então, foi uma oportunidade incrível demais para nós, que, pô, começando, muito novos, tendo um contato direto com pessoas que já são experientes, que já têm até empresas faturando e tal, que querem ser investidores anjos, tinha bastante lá. Então, pô... Isso foi um, uma puta oportunidade para nós, né? Então, eu gosto sempre de ressaltar que o Kepler, querendo ou não, foi o que nos possibilitou muito desse nosso caminho até então e nosso futuro caminho.
4: Sobre a questão de networking e até a questão, voltar um pouco antes lá do que você falaram de harmonia da equipe, que a gente tem uma harmonia muito legal, mas a gente já teve várias brigas, assim, discussões que serviram muito para nós uh, crescermos pessoalmente e desenvolvermos melhor até a nossa a ideia de startup assim de modelo como que a gente deve trabalhar e, e a gente chegou a fazer até rodadas de feedback foi muito show uh, para todos assim uh, anotar coisas pontos fortes e pontos fracos de cada um pra a gente poder uh, marcar uma reunião e conversar sobre sobre cada ponto de cada pessoa e isso fez a gente se abrir assim a gente chegou até Uh, conversar sobre coisas mais profundas do que a gente estava só no superficial ali que acabava às vezes desconectando um, uh, um do outro assim na hora de fazer os trabalhos e de pensar em um grupo, porque uma, uma startup precisa ter uma equipe bem alinhada e essas rodadas de feedback que a gente às vezes dava mais discutidas uh, serviu muito, muito bem para o ponto que a gente estava e, e acho que a gente tem que seguir fazendo para uh, para se ajudar assim a, a desenvolver melhor uh, a nossa forma de trabalhar em equipe, em, em grupo e também de se desenvolver. E sobre networking, que é o que o Gabriel falou, ali é muito importante. É Networking é a base para tudo. A gente chegou a ter mentorias ali com o Kepler, com o Thiago Nigro, o Pablo Marçal, Joel J, com pessoas muito fortes assim no empreendedorismo. Temos o Caíto Maia também, da Tilly Beans. E, só que eu acho que o mais importante de tudo não foi só tá com com esses nome, nomes grandes para aprender com eles, mas sim tá com o pessoal ali da mentoria que nem o Gabriel falou, essas pessoas que a gente vê que são pessoas iguais a nós que passam os mesmos perrengues, que estão trabalhando todos os dias para crescer a startup as suas startups é muito legal tu poder tá vendo e acompanhando isso junto de pessoas que querem o mesmo objetivo que tu, então networking é, é... Se tu, se tu tá com as pessoas certas, tu vai acabar crescendo De um jeito ou de outro Então é muito, muito forte
0: Muito bom Top, top, gente E outra coisa que até o, o Gabriel falou Cara, pesou muito pra vocês Serem tão novos, assim, na faixa de 16 A 18 anos
1: Cara, eu vou ser bem sincero, assim Eu acho que a gente ser novo Nesse meio é, A gente sabe que muitas vezes tem certo preconceito é, Muitos acham que sei lá, pode ser uma experiência que não vai valer a pena, que a gente tá deixando coisas mais importantes de lá, tá deixando de viver a vida, mas não, a gente a gente assim, fundamental em si, a gente sabe aproveitar a vida, a gente curte, a gente resenha e ao mesmo tempo que a gente trabalha eu acho que por a gente ser novo é uma experiência muito boa, a gente tá aprendendo vivendo tudo isso, sendo, sendo jovens cara, eu acho que isso é muito enriquecedor, a gente vai chegar nos nossos 20 anos, a gente vai saber de muita coisa, e... Assim, eu posso a gente pode dizer, muitos falam que a gente vai estar à frente de muitos. Pode ser que a gente realmente esteja à frente. A gente vai ter uma bagagem maior já do que outros jovens que não estão passando por isso. Mas eu também acredito que cada um tem o seu, o seu tempo, sabe? Então, a gente está aproveitando isso agora, isso é bom pra gente. E a experiência de estar tá fazendo isso jovem, eu acho que está sendo uma experiência ótima, assim, em geral.
0: Top, Brisa, top. E assim, meu... Uma coisa que até uh, queria perguntar para vocês também. Cara, trazendo um pouco mais para literatura até, meu, os livros, cara. O que vocês acham de ler? A gente pega muito aqui na Valfinanças de, cara, literatura é livros, no caso, só faculdade da vida. vocês tiveram algum livro em especial que ajudou vocês na mentor uhum. ou na
5: vida em si, Bah, isso eu, eu posso falar, que eu gosto muito de ler assim, eu acho importante demais, 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 porque ajuda realmente a construir mais esse lado intelectual, a base teórica para te botar as coisas em prática, tanto que agora, falando aqui no podcast, atrás do computador está um livro chamado Hacking, que é a estratégia de marketing inovadora das empresas de crescimento mais rápido. Então são livros que eu estou lendo no momento, livros relacionados com startups, então logo que a gente ganhou o desafio do Kepler, eu já li Startup Enxuta, Blitz Scaling, Tração, estou lendo esse Hacking Growth, que são livros todos relacionados para como a gente pode construir a nossa startup melhor, entendeu? Então são livros que eu, que eu, leio, que eu leio e vou aplicar, não são livros que eu leio, e vou ficar só na teoria, que eu não vou saber o que vou fazer com eles. Então, esses são, são alguns livros que eu acho essencial, tipo, Startup Enxuta é a base para quem quer construir uma startup, eu acho muito, muito importante. E agora, falando mais de livros para a vida, tenho um livro que eu gosto muito, que eu quero muito recomendar, que é o, A Revolta de Atlas. É um dos melhores livros que, que faz pensar de um jeito diferente sobre o mundo, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, se não ler, pelo menos conhecer a história, entender quem é John Galt que é a principal frase aí do livro, porque realmente ele te mostra que é o empreendedor que move o né? mundo, que é o empreendedor que segura o mundo nas costas e, e é muito importante. E além desse livro, um outro livro muito bom que eu estou lendo agora é Princípios, do Ray Dalio, que também te dá uma, uma baita base para tudo na vida.
3: Eu vou falar um pouco, então, também sobre leituras. Eu acho que leitura são leitura é algo fundamental para se desenvolver, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. No exemplo... É, da minha eu li também o Startup Enxuta, que o que comentou, li outros livros que me ajudaram a me organizar é, eu gosto muito de biografia, então eu li biografia de grandes CEOs, por exemplo é, o da Nike, como é que foi a questão da Nike, li a biografia do Tim Cook eu acho muito interessante olhar grandes líderes, as decisões que eles fizeram durante a vida deles dentro das empresas, eu acho isso muito interessante, eu aprendo muito com isso também e uma leitura que eu queria recomendar agora é A Arte da Guerra, que foi o um último livro que eu li e a Arte da Guerra é um livro impressionante, assim que ele foi escrito num contexto de guerra, né? literalmente são estratégias é, que acabaram virando virando é, mandamentos, digamos assim então, são vários mandamentos que tem nesse livro que acabam sendo muito úteis no dia a dia é, que a gente consegue fazer analogias por exemplo, muitas frases e muitos ensinamentos desse livro que serviram para guerra há muitos anos atrás, hoje a gente consegue fazer uma analogia muito legal no mundo esportivo, né? nos esportes e no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios. Então é muito interessante essa leitura, como tu aprende é, fundamentos é, para tua vida, né? Que tu pode aplicar em diversas áreas da tua vida. Então,
0: essa é a minha recomendação. Mais alguma recomendação? Mais alguma recomendação?
1: Cara, eu poderia recomendar vários. Eu acabei de ler Oportunidades Disfarçadas, que conta vários cases de várias empresas que, que só iniciaram, que foram criadas através de oportunidades que muitas pessoas não iriam enxergar... A biografia do Elon Musk também é uma biografia muito, muito fera, que conta toda a história dele e mostra. Ele é um cara conhecido por ser meio louco, com umas ideias muito loucas, a Tesla, a SpaceX, o cara tem várias empresas. E a biografia conta toda a história dele e como ele agiu, como ele pensava em certas decisões quando ele estava tocando o Paypal, quando ele criou a Tesla, e é muito massa. Eu acho que é esses dois livros... São dois livros assim que eu recomendo, não vou ficar recomendando vários também, para não se perder, mas o do Elon Musk e Oportunidades Disfarçadas são dois livros muito poucos. Uh, eu
4: posso falar também das duas recomendações. Eu acho que um livro principal, assim, para quem é jovem, até para quem não é jovem, mas que está começando a empreender ou que, tá, ou que quer começar um negócio, quer começar a investir, quer saber um pouco sobre finanças pessoais que é um livro básico, foi o primeiro livro assim de empreendedorismo e investimento que eu, que eu li, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que fala muito sobre a questão de finanças pessoais, sobre tu saber cuidar do teu dinheiro, que é a base para qualquer 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 disso, qualquer das coisas que a gente está falando aqui no podcast, a base é isso, é tu começar cuidando do teu próprio dinheiro, depois tu pode empreender, tu pode investir, mas então a minha recomendação seria Pai Rico, Pai Pobre, e uma biografia também que eu, que eu li faz pouco tempo e achei muito boa, que é do Guilherme Benchmal, o fundador da XP e que conta literalmente toda a história uh, do início da XP até o que ela se tornou hoje, uh, até, até a fase do Itaú, né, que eles entraram em parceria. E é muito legal ver assim porque ele foi um cara que, que sabia muito coordenar a equipe, ele teve que se desfazer de várias amizades para chegar no lugar que a XP está hoje, trazer sócios novos, uh, dizer não para muitas pessoas que não é uma coisa fácil e, e é muito legal ver esse lado do, do empreendedor que é o Bechimol por trás de, da empresa bilionária que é que é a XP né? e saber que ele começou a construir aquilo numa sala de escritórios aqui em Porto Alegre com, com dois computadores e ele tem tudo que, que ele construiu hoje em dia é, é muito inspirador. E acaba me inspirando por, porque a história ela corre meio parecida com o que a gente está construindo agora. Então, eu acho que seria a minha recomendação seriam esses dois livros.
2: E uma coisa que eu estava vendo hoje, né que, que eu acho que eu vou começar a pensar assim a partir de agora. Eu, eu vou parar de indicar livro, mas eu vou indicar que as pessoas leiam. Porque assim aí eu sempre fui uma pessoa que não era muito de, de leitura. Assim, eu curtia, só que eu tinha um meio que preconceito assim... Não começava a ler um livro, pois agora com os guris, né, acabei me incentivando e começando a ler mais, e eu vi o poder que a leitura tem. Então o que eu indico mesmo, que eu sei que não é só pessoas que estão dentro do mundo do empreendedorismo, ou que tem interesse em finanças, que estão assistindo esse podcast, a maioria tem, mas eu sei que tem alguns que não, e o que eu indico é que leia. Tipo, a leitura, ela realmente te abre oportunidades, conhecimento tu sai sempre na frente da maioria. Então, independente do que tu for ler, tente tirar os principais ensinamentos, tem sempre aproveitar ao máximo. Se tu curte empreendedorismo, escolhe uma das, das obras que te chamam atenção, tem uma boa indicação. Não, não, não escolha só as obras óbvias, né? as mais vendidas. Talvez as são mais ocultas tenham seu valor, que é pouco reconhecido, então... Sempre é bom ficar ligado nas, nas leituras que existem, nos conhecimentos dos outros que são passados. Né? E esse é o processo que a gente tem da mentoria, que é a troca de experiências, que é a coisa mais válida hoje no mundo.
5: E eu ainda ouvi um lugar, que eu acho que é um, um ensinamento que eu levo assim, para a vida quando eu penso em leitura que é que quando tu lê três livros sobre determinado assunto, tu tá na frente de 90 e poucos por cento das pessoas que estão estudando sobre aquilo. Então, isso é, é legal pro pessoal pensar e ver como eles podem realmente sair à frente e ganhar um destaque simplesmente por ler, também por conversar com pessoas, por mentorias. Então, é, é essencial. E assim, meu, leitura, o ler, cara,
0: ele te também te abre muitas portas, como network, como... Uh, botar a cara a tapa E é, é muito isso Que em biografias Surgem Porque o negócio não surge do, do cara que Não aceita o não Não Bota a cara Enfim, no Instagram Em, em outras redes sociais Para mostrar o que ele é O que ele pode ser As ideias dele Então assim é realmente aquele, aquele bagulho que até o, o Laura falou de muita gente vai te falar não na vida. E cara, é normal, é normal, realmente é normal de, de tu receber não, tu também pode falar não. Muita gente tem uh, até um viés de, de negação, vamos dizer assim, que pô, eu não vou falar não, eu não consigo falar não. Cara, o não também é se é pá mais importante do que o sim, entende? Então acho que é bem isso, botar para a tapa, dizer que o quem tu é, o que tu vai fazer para mudar a sociedade, para mudar o teu nicho e saber que o não também faz parte da vida, né, Lisete?
3: Com certeza. Até não sei se tu já chegou a ler, Lucas. O livro Essencialismo, ele fala demais sobre essa questão de falar não, né, de estabelecer prioridades e ter o poder do não, cara. O não, ele te abre portas, por incrível que pareça. Ele acaba sendo mais importante, sim, do que o próprio sim é, em muitas ocasiões da tua vida, para tu conseguir priorizar, para conseguir focar no teu e ter resultados melhores. É um livro bem interessante, já recomendando de novo, então, a leitura Essencialismo, Greg McKeown.
0: Não, e não ia ser na lista. E assim gente, até falando disso, vocês tiveram apoio total da família de vocês, teve algum amigo que até, assim, quando a gente começa nesse meio assim, a gente percebe que há muita gente que é, vamos, entre aspas, mas muito entre aspas mesmo, que fogem do teu meio e são, vamos dizer, inúteis botar entre aspas de novo, para a tua convivência, que não vão agregar valor para tua convivência. E vocês tiveram algum amigo, algum parente assim que foi contra? Porque tem muita gente que critica, muita gente que uh, acha que não é certo, pô, empreender não é certo, investir não é certo, uh, botar tapa a tapa cara não é certo, porque a cultura brasileira é assim, né? É,
3: exato. Sobre amizades, principalmente, eu acho que a gente teve... Na verdade eu vou falar por mim, né? Eu acho que eu tive uma sorte de não ter uma energia negativa, assim, sabe, me puxando pra baixo. A maioria dos meus amigos, todos os meus amigos na verdade, mais próximos de me apoiaram em relação a isso. É, não teve ninguém que veio me falar que, que não daria certo, que isso era bobagem e tal, ninguém chegou em mim falar isso. É, não teve hate, digamos assim. Dentro da família teve apoio também, claro. Claro que ainda tem aquela coisa de uso são verdade e tal. É, a gente sabe como é que é. Mas mas não teve a questão de falar, não, empreender errado, sabe? Isso isso eu não ouvi. Teve apoio, eles viram que eu, era alguma coisa que eu tava gostando de fazer. Mas, claro, sempre fica me alertando em relação ao que eles acreditam que é melhor para mim. Mas não, nunca teve hate, nunca teve uma energia negativa, algo que estivesse me explicando para baixo, sabe? Só que tem aquela coisa, acho que até o Léo falou antes, é, de às vezes ter um, um preconceito, alguma coisa do tipo, em reuniões com de negócios mesmo, o pessoal talvez achar que a gente não é tão capacitado, às vezes a gente percebe na fala do cara que ele já não tá dando mais tanta atenção pra reunião quando a gente fala na cidade, às vezes a gente usa a gente fala do João Pedro pra dar uma credibilidade pra festa atenção de novo, sabe, é engraçado mas assim, hate críticas, a gente não, não teve muito, até eu acho que o Léo ia falar um pouco, pode ir mais no perspectiva.
1: É, eu acho que pra complementar assim, eu diria que foi no nosso caso, eu, eu entendo e reconheço que geral no Brasil e principalmente no Brasil que é a realidade que a gente vive né é, eu sei que existe muito preconceito por aí em relação a isso mas no nosso caso em específico eu diria que a gente recebeu muita um, de um apoio assim principalmente nossos amigos família quando a gente é, tinha passado para final do desafio descado do Kepler, a gente divulgou no insta e tal e cara a gente recebeu o maior apoio mundo, assim, todo mundo compartilhando no dia da live a gente chegou, tinha, sei lá umas entre 500 e 700 pessoas, se eu não me engano, e o chat era somente, o Kepler mesmo ele falou, ah, não sei o que, pô, vocês são bons em marketing, quero ver se vocês são bons em pitch, não sei o que e aí, realmente, o apoio foi demais, assim, nossos amigos, tudo acompanhando, compartilhando nossas famílias também mas eu reconheço também que ainda existe muito essa barreira é, relacionado ao empreendedorismo do Brasil e é algo que está eu acho que tem, tem sido desconstruído ao longo do tempo agora principalmente com a ascensão assim do marketing digital vários negócios principalmente na pandemia também vários negócios abrindo se iniciando eu acho que é só questão de tempo para esse os tipo preconceitos ser totalmente desconstruído. sabe
4: exato e curando uma complementada que eu e o Marcelo a gente estava tendo uma reunião que a gente entrou para conversar sobre a mentor com uma possível mentora uh, tanto da mentor quanto nossa e, e ela falou assim ela tem uma empresa e só só para dar um, um, um contexto né a gente a gente vê também que empreender para muitas pessoas é é, visto, é, é mal visto aí, infelizmente então ela falou assim que ela acabava sendo a diferente na família dela porque ela Desde o início, já na faculdade, ela escolheu um curso que não era dos cursos tradicionais, como engenharia, medicina e advocacia. E ela já foi para uma área assim, mais de marketing, marketing digital. E na época dela era um, era um curso novo ainda, não não era muito bem visto pelos pais dela. E, e atualmente ela criou uma empresa, ela está empreendendo. Ela ela contou um pouco da história dela assim para nós e da empresa da, da empresa que ela criou agora para mim e para o Marcelo. E ela falou assim, às vezes quando ela chega na, na família dela, numa reunião de família, no almoço, ela fica como começa que diferente, para não falar esquisita que nem ela falou, ela, ela meio que, eles tratam ela de uma forma diferente, porque ela está sempre falando de negócios, ela está sempre envolvida com o trabalho dela, porque ela é o, é o personagem principal do negócio, né? Então eu acho que sim, o empreendedorismo ainda, por mais que tenha melhorado muito nos últimos anos. Ele, ele ainda carrega um pouco de, de preconceito. E eu acho que isso tem que mudar, porque a pessoa que empreende, ela tá, tá uh, que nem o, o novelo gosta de dizer, tá, tá movendo o mundo, tá, tá trabalhando, tá criando emprego, e tá fazendo as pessoas progredirem junto
0: Cara, é exatamente isso, e até, uh, não sei se vocês, mas às vezes eu e o Vini, a gente tá conversando de lazer, assim mesmo, de resenha, e a gente sempre acaba falando de negócio, ou de investimento, ou de, enfim, da, da VAL. Então a gente sempre acaba fazendo um hobby isso, porque é bem o que o Léo falou, de tu desfrutar também da vida, sabe? De, cara, ter esse equilíbrio, mas ser um hobby também, a gente acha isso um hobby. Pô, a gente fazer o Insta ali, fazer a VAL. E é um hobby pra gente, pra vocês devem ser também fazer a mente. Então acho que isso tá tudo entrelaçado, né?
1: Ah, com certeza, cara. É tipo, se, se tu leva isso, se, se tu faz algo que tu ama, isso realmente se torna um hobby. Tu vai estar tá trocando ideia, tu vai estar tá resenhando com teus amigos ali, tipo, eu diria assim, com meus sócios, todos eles que estão aqui, a gente tá, às vezes, num momento que nós de trabalho, mas a gente sempre fala algo relacionado ao trabalho é algo que a gente tá vivendo, é algo que a gente tá gostando, não é algo que a gente quer esquecer quando a gente tá no lazer. Fica na nossa cabeça, tudo bem. Tem um momento de descanso. Mas, a gente falou é um hobby, fica ali, a gente toca no assunto, é algo que a gente gosta. e Eu acho isso importante, porque se não fosse algo que a gente não gostasse, aí eu acho que seria um erro, sabe? Seria algo que a gente teria que mudar. Porque, enfim, eu acho que algo mais profundo assim. O, o, o tempo da nossa vida ele é muito precioso e não tem porquê. Eu entendo que, por um início de carreira, quando o cara é jovem, ele está começando a vida adulta, ele provavelmente ele não vai fazer o que ele ama, principalmente na, na realidade do Brasil. Onde muitas pessoas elas precisam correr atrás de qualquer jeito para ter o seu sustento, mas eu acho que o objetivo final tem que ser você poder buscar uma liberdade para poder trabalhar qual que tu ama. Por mais que no começo não necessariamente vai ser algo que tu realmente ame, sabe? Quem tem essa possibilidade de fazer desde o começo um hobby ou como um trabalho fixo mesmo, desfruta, aproveita porque essa é a graça. Algo importante mesmo.
0: Cara, exatamente, exatamente. E até, meu, a gente para para pensar assim. E pô, a gente passa muitas para as pessoas aqui no Insta, no Val, de liberdade financeira. Mas eu ouvi um dia o Thiago Nigro falando que liberdade financeira não é só liberdade financeira, é liberdade de poder fazer nada no momento que quiser. Acho que liberdade é isso e até eu concordo, como não concordar com o Thiago Nigro, né? concordar de a liberdade ser... Tu não fazer nada, entende? Tu poder escolher não fazer nada. Então, a gente sempre passa esse, esse insight pra gurizada de aproveitar a vida, de não ficar 24 horas falando, vendo, uh, focado no trampo, ou focado no, nos investimentos, ou focado no campeonismo, assim, porque dá um. dá uma quebra, assim, para para poder também viver, e assim gente, voltando à mente, assim, como é que vocês fazem essas escolhas de mentores, ou como o pessoal ele vai em busca de mentores através de vocês, no sentido, ah, tem uma, vocês estão criando o projeto de vocês lá com a empresa ali do Kepler, mas nesse momento como é que tá sendo esse inter, intermédio aí de vocês com os mentores e com os mentorados?
1: É, então, é, na Mentor assim, a gente quando a gente está em 5 né, a gente tem que saber separar as tarefas direitinho para a gente realmente ser produtivo fazer o que tem que ser feito da maneira mais organizada possível e em relação aos mentores é, quem estava no momento exato agora a gente tá, a gente parou um pouco de captar mentores para a nossa plataforma a gente está envolvido em outras coisas em reestruturar algumas ideias da Mentor estruturar a base dela, isso é importante, mas quem estava encarregado de essa conexão e, e relacionamento com os mentores é o Marcelo, e quem estava mais responsabilizado pela conexão com os mentorados, com possíveis clientes, era o Gabriel, e não sei se eles quiserem falar um pouco como estava sendo o processo de cada um.
3: Perfeito, Achei interessante, é, é sobre é, os mentores, meu trabalho é basicamente hoje, agora a gente deu uma pausa nessa captação. É, que o Léo falou, para focar em outras questões mais estruturais de validação, mas o meu trabalho basicamente é ir atrás de mentores, que a gente acredita que se encaixa no perfil que a gente quer para mentores, né? chamar as pessoas, conversar com elas. Então, assim, no período que eu estava focando mais nisso, eu fazia, cheguei a fazer três reuniões por dia, assim, porque era esse o meu trabalho, basicamente. Fazer reuniões com eles, conhecer eles, é mostrar o que, que era mentor, que era o trabalho que a gente queria fazer e convidar eles para serem mentores. A gente conseguiu criar um banco aí de mais ou menos 26, 27 na verdade, mentores confirmados para a plataforma final e no MVP que a gente está rodando hoje a gente selecionou 10 mentores para a gente fazer validações e colocar eles, o serviço deles à venda. Não sei se o Gabriel quer falar um pouco sobre como é, que é o, a, a captação de mentorados. A
2: captação de mentorados no início era meio complicado para a gente não ter a plataforma ainda, né? Então, como é que tu vai chamar pessoas que não fazem ideia do que é a mentor para uma plataforma que nem existe ainda? Então, uma estratégia que a gente adotou era chamar um por um pessoas que a gente achava interessante, né? que conhecessem a plataforma, que a gente achava que tinha a ver com o nosso nicho. Então, a gente conseguiu bastante lead ali, né? a gente conseguiu bastante e-mail, bastante contato. É, nesse início, só que eu ainda acho que é extremamente o começo da, da captação né? porque até voltando à indicação do livro li o um livro chamado Tração que fala sobre essa questão do marketing, então números 10 mil leads é um número pequeno então, e hoje a gente começou, a gente tem ali um banco de 100 leads, então é um, parando para pensar, a gente tem uma, uma porcentagem muito baixa mas é uma porcentagem boa para quem não tem um site ainda. Então, agora com esse nosso site de maio, nosso foco total agora vai ser captar mentores e mentorados, fazer com que aconteça, o que rode a, plat a plataforma e, em si, a captação de mentorados é isso. Mas, agora, se isso quiser falar um pouquinho sobre as outras funções.
1: É, o restante das funções é, fica, basicamente, entre o blog, que a gente está construindo o nosso blog, né, que é uma, um dos canais de tração que a gente acredita ser o mais importante futuramente, é, focando no longo prazo as redes sociais que é o Instagram e o LinkedIn principalmente eu acho que são esses dois os principais, né, que a gente vem trabalhando eu e o vitor a gente tá mais encarregado de tocar as redes sociais, fazer conteúdo ali pro Instagram e pro LinkedIn e o Gui, ele tá escrevendo vários artigos, inclusive, bah, o cara tá escrevendo muito bem os artigos tricompletos é, depois ele pode passar o LinkedIn dele pra vocês ele, por enquanto o blog não tá pronto ele tá postando tudo no LinkedIn pessoal dele tá ficando muito fera e a gente tá se dividindo assim basicamente agora nesse exato momento que eu falei a gente tá dando uma pausa em certas coisas que é na captação de mentores reestruturar algumas coisas mas isso aí faz parte do processo das startups é totalmente normal porque enfim a gente tem que errar, tem que aprender às vezes tem que dar dois passos atrás pra poder dar quatro e é assim que funcionam as coisas, estamos tocando aí.
0: Demais, demais, demais. Então eu tive o privilégio de ser. Já tiveram uns testes aí, eu, eu fui um privilegiado de poder ser mentorado aí pela Maker. E a ah, também, estava lá na live lá do Kepler, falando Maker lá. Então tive uma percepção. Segui,
1: seguidor fiel, então. então
0: que ah, que ótimo.
1: E só pra com complementar, Luquinhas, eu esque acabei esquecendo de falar, é, além do Instagram, rede social e tal, a gente também tá com uma newsletter, e todo, toda semana, nas sextas-feiras, a gente solta ela no e-mail do pessoal, com notícias, oportunidades de trabalho, notícias sobre startups, negócios, e tá muito massa, cara, a gente tá sempre atualizando o pessoal toda semana, mantém o pessoal informado, gosta de receber algumas oportunidades com dados infográficos,
2: Exatamente, e um negócio interessante na nossa newsletter, que ela é um objetivo bem diferente das demais. Eu, eu acredito, porque eu participo, eu estou vendo ativamente, e o nosso intuito é passar coisas que sejam úteis para as pessoas. Não uma, não uma notícia qualquer do mundo, mas sim coisas que a gente estuda e vê qual que o nosso público vai se interessar mais, qual que é mais agregador. Enfim, queria dizer para o pessoal... Tentem lá, vão, lá na nossa bio no Instagram que tem nosso nosso link nossos principais canais tem ali o a, a newsletter. Então não não percam tempo. Toda sexta-feira sai um, um conteúdo novo, totalmente diferente e, e muito agregador. Então não
0: perde essa oportunidade. Top, top demais, top demais. Gente agora é para finalizar falando de mercado financeiro, vai sair um IPO. E outra coisa, quando vocês começarem a gera pena e fazer girar realmente a minha Mentor, vocês pensam em investir o dinheiro da Mentor em alguma aplicação ou, enfim, fazer investimentos com o dinheiro da Mentor para fazer equity, né? Equity é o valor que a empresa tem. Então, aumentar esse equity ou, enfim, fazer o que vocês bem entenderem com o dinheiro primeira Cara, IPO segundo, fazer as
1: investimentos. Espero um dia que a gente ó, chegue no tamanho de uma empresa que possa e seja benéfico abrir um IPO. Seria um sonho. Mas em relação a aplicações, quando a gente estiver rendendo uma grana, faturando já, acredito que assim, para o empresário, para o empreendedor que tem uma startup, enfim, acho que o principal é reinvestir. Reinvestir na empresa... Tu aumentar o valor percebido, aumentar o equity, né? Que é o valor quanto vale a empresa, valuation. E eu acho que basicamente é isso, não... Quem é empreendedor, eu acho que o importante mesmo é reinvestir na empresa, faturar, reinveste, faz ela crescer mais, pensa no longo prazo. E pra quem não é empreendedor e não tem uma empresa, investe em ações. Que vem a Val ensina no Instagram, vai estar tá lançando a mentoria. É, cara, pensa no longo prazo, investe em ações... É, inclusive, um dado muito interessante que acho que a maioria das pessoas devem até saber, mas eu vou ressaltar aqui: é que as pessoas mais ricas do mundo elas são ricas e todas, a grande maioria delas, para não dizer 100%, eu vou dizer a grande maioria porque eu não tenho certeza, todas têm ações das suas empresas, investem em outras empresas, não só na, nas delas mesmas. Então, investam, pensam no longo prazo aí, pensam em equity e. Acho que aí é uma dica boa pro pessoal.
2: É, exatamente. E vá, ah, quero ver esse IPO, hein? Quero ver o All Finanças recomendando a, as ações da Mente. Mas quem dera num futuro distante, né? Porque não dá pra gente se iludir que é um futuro próximo que for. Demanda muito tempo. Mas até lá a gente não sabe nada, né? O futuro é muito incerto. Imagina se uma empresa compra Mente, qualquer coisa acontece. Então a gente está totalmente aberto a, ao futuro. Mas, sim, aproveitando o que o Léo falou ali, questão de investimentos é muito importante todo mundo ficar ligado nisso, que é o futuro, nosso futuro é, é investimentos, Bitcoin, etc. Então, acho que até o papel da, da Val é muito importante nesse projeto e nesse processo.
3: Até sobre investimentos, hoje eu estou começando um projeto com um amigo meu, o Gui Dutra, que é uma comunidade para investidores. Basicamente, a gente começa assim, né? O Sonho Grande é uma plataforma que serve como um hub para investimentos. Mas acredito que, assim, dentro de uma, duas semanas, a gente vai estar lançando um hub de investidores para o pessoal trocar networking, principalmente aprender. A gente foca no pessoal que está querendo entender um pouco mais sobre quais são os primeiros passos para começar a investir e tal. Até vou conversar contigo, Lucas, daqui a pouco, para talvez uma potencial parceria aí com a Val Finanças. Mas a gente está criando isso porque a gente acha... A gente tem certeza, na verdade, que investimentos são muito importantes. Tem que proteger teu capital, tem que multiplicar teu capital. E a gente ensinar investimentos, assim como empreendedorismo, eu acho que é fundamental, principalmente para os jovens que estão se desenvolvendo agora e se interessando por esses assuntos.
0: Ó, que ó, E é o poder do network, é o poder do network eu dia Cara, então, é isso que... Pode falar, pode falar.
3: Não, não, só concordei. Isso aí, o networking nos leva longe. <risos>
0: Boa, boa. Então, gente, acho que é isso. Como o Léo falou, quem estiver assistindo ou ouvindo né, esse podcast até o dia 1, dia 1 a gente lança a nossa mentoria. Então, vamos lançar mentorias em grupo e individual. Uh, cara, falar sobre mindset antes de investir, até. Porque o Léo até falou de longo prazo, os Guri falaram de pensar uh, em investimentos, em ações, em uh, renda fixa, renda variável, tudo a gente aborda na mentoria. Se vocês quiserem ver lá no nosso Insta, o Valfinances, a gente tem uh, a mentoria completa incluindo todos os requisitos que a gente aborda no, na mentoria e todos os materiais que a gente disponibiliza para vocês. Seguinte, onde encontrar vocês aí, Gurizada? tanto o pessoal quanto a Mentor?
3: Então, Bom, é, hoje na Mentor. É, tem a nossa rede social principal, é, que eu diria que é o Instagram ali, arroba mentor, bem simples, arroba mentor, tu acha lá, a gente posta conteúdo é, de muito valor, a gente está postando agora um pouco sobre nossos mentores, então tu já vai conhecer é, um pouco sobre o que que a gente oferece como serviço e a qualidade do serviço que a gente tá oferecendo. É, falando um pouco de mim agora, é, minha rede social principal é o Instagram também, arroba o Marcelo Câmara, tô lá, tô no LinkedIn também, Marcelo Câmara, e falar também do LinkedIn da Mentor, né? que é Mentor Startup, tu encontra lá, gente.
1: Dale, dale. Bom, para quem quiser me conhecer melhor aí, meu Instagram é leo__zanotelli, o Instagram da Mentor Marcelo já passou, o LinkedIn também, eu também estou no LinkedIn, Leonardo Zanotelli. E é isso aí, pessoal, qualquer coisa que quiser me chamar, trocar uma ideia, estou sempre aberto, à disposição.
5: Perfeito, perfeito. Então foi um prazer participar né, desse podcast. E se tu também quer construir um negócio com a mesma metodologia que a Mentor foi construída que nos fez ganhar o desafio do João Kepper, considera a Maratona do Empreendedor aí, onde a gente te ensina em 15 dias a criar um negócio do zero ou tu tem todo o teu dinheiro de volta, tu pode encontrar a Maratona lá no meu insta, arroba gui.novelo e eu também tô no LinkedIn postando vários artigos, Guilherme Novelo e é isso. Isso aí. Eu queria agradecer também ao Lucas aí, infelizmente o Vini não
4: conseguiu aparecer hoje, mas agradecer pela oportunidade, que essa parceria entre a Mentor e a Val é muito importante para nós, a gente aprende muito junto com vocês, e para quem quiser me achar aí no, no Insta, é vitor.lauer no LinkedIn é vitor.alveslauer e lembrar também que a Mentor está no Facebook, tá? Em praticamente todas as redes sociais aí, então onde vocês quiserem achar é Mentor
2: Isso aí, e mais uma vez agradecer esse papo aí muito bom, muito produtivo Acho que o pessoal aí também, para conhecer um pouco mais a nossa história, também agradecer aí por sermos os primeiros a participar do podcast, que eu tenho certeza que com vocês dois no comando vai dar super certo, e pode ter certeza que a mentor tá fechada com a Val, qualquer coisa que precisarem, saibam que a gente está aí. Meu Insta, minhas redes sociais é azambuja__04, meu LinkedIn é Gabriel Azambuja e ah, qualquer coisinha pode me chamar lá, fazer conexão, que estou totalmente aberto. E é isso.
0: Então tá, galera. Valeu, falou. Eu quero ver vocês também no TikTok, fazendo as onzinhas pá. Quero ver. Falou, gurizada, Até mais.